0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen. Am 1. Mai am Tag der Arbeit mit einer Frau, die dafür kämpft, dass es einen gerechten Zugang für alle zu guten Arbeitsplätzen gibt. Auch für Menschen, die in sozial schwierigen Verhältnissen aufgewachsen sind. Herzlich willkommen in Leute Natalia Nepomjascha. Hallo. Sie sind 33 Jahre alt, sind das, was viele als Karrierefrau bezeichnen würden. Sie haben einen Masterabschluss in internationaler Politik, sind Unternehmensberaterin mit einem gut dotierten Job. Wenn Ihnen vor 20 Jahren, als Sie 14 waren, jemand gesagt hätte, wo Sie heute stehen, was hätten Sie dem geantwortet?
1: Mega cool, hätte ich sicherlich gesagt. Hätten Sie dran geglaubt? Naja, wenn er gesagt hat, er kann die Zukunft sehen und ist sich sicher, dass das dann so sein wird. Ich hätte mich auf jeden Fall ähm, sehr gefreut. Wie sah damals Ihre Lebensrealität aus? Jetzt muss ich überlegen, also mit 14 war ich wahrscheinlich in der achten Klasse. Also ich war im Mathezweig auf der Realschule in Augsburg. Meine Eltern lebten von Hartz IV, also die leben von Hartz IV, seitdem wir in Deutschland sind. Und ich bin zur Schule gegangen, hat mir auch Spaß gemacht. Und bin dann nach der Schule nach Hause, habe meine Hausaufgaben gemacht, habe wirklich wahnsinnig viel immer gelernt und mich auf alle Tests versucht möglichst gut vorzubereiten. Und habe sicherlich irgendwo auch davon geträumt, mehr zu erreichen, aber erstmal war ein guter Realschulabschluss mein Ziel. Sie haben mit Ihren
0: Eltern, hatten Sie ja schon gesagt, von Hartz IV gelebt, haben ja in einer Art sozialen Brennpunkt äh, gelebt. Haben es aber geschafft, ihren Weg zu gehen. Was zeigt, es ist möglich, das zu schaffen? Was hat sie dann dazu gebracht, 2016 das Netzwerk Chancen zu gründen, um Menschen, die wie sie soziale Aufsteiger sind, unter die Arme zu greifen? Sie hätten ja auch sagen können, naja, ich habe es auch geschafft. Also kann man es schaffen, dann können die es auch schaffen
1: ohne Hilfe. Ich habe ein Buch gelesen, Du bleibst, was du bist, von Marco Maurer. Und in dem Buch geht es darum, wie schwierig der soziale Aufstieg in Deutschland ist heutzutage. Und hat mich einfach mords aufgeregt. Also ich habe es ganz oft so im Bett gelesen, vor dem Anschlafen. Und habe mich jedes Mal auf jeder Seite gedacht, boah, genau so habe ich es auch empfunden, wie schwer das im Bildungssystem ist. Und selbst wenn man studiert hat, wie schwer es dann trotzdem ist, seinen Weg zu gehen. Und nachdem ich mit dem Buch fertig war, hatte ich so ein starkes Gefühl, es muss sich unbedingt etwas ändern und habe deshalb deine Netzwerkchancen gegründet.
0: Wir werden intensiver noch über Netzwerkchancen sprechen, wir werden über Ihren Lebenslauf sprechen. Um Sie zu Beginn der Sendung ein klein wenig besser kennenzulernen, habe ich mal ein paar Satzanfänge gebildet und würde Sie bitten, die zu ergänzen,
1: okay? Gerne. Ich bin dankbar für... Meine Eltern, die immer an mich geglaubt haben und mir sehr viel Liebe geschenkt haben. Meinen besten Freund, der mich schon seit sehr, sehr vielen Jahren unterstützt, egal wie viel es in meinem Leben gibt. Äh, mein Mann, der mich auch ganz toll unterstützt ähm, und ja, dass ich gesund bin. Ich kann mich ärgern über? Ungerechtigkeiten. Drei Eigenschaften, die typisch für mich sind, sind? Ich bin sehr zuverlässig, also wenn ich was verspreche, dann halte ich es auch ein. Ich habe Humor. Und ich bin, tja, was kann ich dann noch sagen? Ich, ja, sich sicherlich, oder? Ja, <lacht> das ist ein guter <lacht> Punkt. Das bin ich auf jeden Fall. Wenn ich mir was vornehme, dann gebe ich auch alles, um das zu erreichen. Wenn ich einen Tag lang mal das Leben einer anderen Person führen könnte, wäre ich gerne. Ich wäre auf jeden Fall gerne mal Bundeskanzlerin, glaube ich. Das stelle ich mir ganz spannend vor, auch wenn ich glaube, dass es unglaublich anstrengend ist und auch sehr in der Gesundheit auch irgendwie zerrt, weil man wahrscheinlich nicht ganz so viel Schlaf bekommt. Und ich schlafe gerne aus. Wenn man es nur einen Tag machen muss, geht es ja vielleicht. Das stimmt, ja. das ist ein guter Punkt. Ich bewundere... Ich bewundere Menschen, die hart körperlich arbeiten, die im Bereich Pflege oder auch Krankenhaus tätig sind, die Reinigungsarbeiten verrichten und viele andere Arbeiten, die ja meistens im Hintergrund gemacht werden und die leider relativ wenig Anerkennung bekommen, ich glaube, die sollten viel mehr Wertschätzung erfahren.
0: Sie sind 1989 in Kiew geboren, mit Elfter nach Deutschland ähm, gekommen. Was für Erinnerungen haben Sie an Ihre ersten elf Lebensjahre in der Ukraine?
1: Also es war eine harte Zeit in Kiew ähm, auf jeden Fall. Meine Eltern haben ihre Jobs verloren, als ich noch relativ klein war. Das
0: war nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, ne?
1: Genau. Wir waren beide arbeitslos und äh, es gab in der Ukraine, Damals jetzt keine gute Arbeitslosenversicherung, insofern haben wir wirklich von unglaublich wenig gelebt. Das war alles getragen, was ich hatte, alle Klamotten inklusive meiner Schuluniform. Und sie haben sich, glaube ich, schon bemüht, mir ein behütetes Zuhause zu bieten, aber ich glaube, dass sie selbst bis zu einem gewissen Punkt traumatisiert waren, dass es das Land, in dem sie aufgewachsen sind, nicht mehr gab, sie ihre Arbeit nicht mehr hatten, ihre Sparnisse alle weg waren und ich glaube, das war für sie auch nicht einfach. Aber ich glaube, dass sich andere Eltern, gerade von meinen ähm, MitschülerInnen, besser zurechtgefunden haben, ähm, indem sie wirklich sich in die Jobs gesucht haben, die vielleicht jetzt auch nicht unbedingt ihrer Ausbildung entsprochen haben. Da ähm, waren meine Eltern leider nicht so weit, dass sie sich dermaßen an das neue System anpassen konnten. Und das war schon so ein Gefühl, dass ich zu den Ärmsten in der Klasse gehöre, dass es uns wirklich schon besonders schlecht geht. Also zum Beispiel die ähm, Wurst auf meinem Brot, weil sie immer die billigste vom Billigen, während andere irgendwelche cooleren Sachen, irgendwie sowas, ähm, Pausenbrot dabei hatten. Und äh, Kinder können ja auch sehr gemein sein. Entsprechend äh, wurde ich auch oft äh, gehänselt für diese Armut, weil das haben die schon mitbekommen. Und äh, einerseits war das schön, wie wahrscheinlich viele Kinder das so die Kindheit empfinden. Man hat viel gespielt. Ähm, gleichzeitig ähm, war das auch nicht ganz einfach. Ich kann mir vorstellen, dass
0: Sie den Krieg in der Ukraine aktuell noch mal mit anderen Augen verfolgen als wir. Einfach wenn man die ersten elf Jahre seines Lebens dort verbracht hat. Haben Sie da noch Freunde
1: oder Verwandte? Ja, tatsächlich. Also meine Mitschülerinnen, mit denen ich ja befreundet war, als ich da die Grundschule gemacht habe, da habe ich noch äh, mit ähm, ein paar Mädels äh, Kontakt, die zum Teil geflohen sind am Anfang des Kriegs. Mittlerweile fast alle bis auf eine wieder zurück sind in Kiew und da, äh, äh, ja, ehrlicherweise im Moment ein relativ normales Leben erleben können, auch ihren Jobs äh, einigermaßen nachgehen können. Aber äh, trotzdem, wenn man sich mit denen unterhält und sie sagen, hey, wir müssen gucken, wenn wir uns verabredet haben, wenn wir dann Strom haben und Internet, können wir sprechen. Es kann aber sein, dass wir keinen Strom haben und das sind ja Sachen, die kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen, dass man sagt, das wird dann einfach abgestellt. Ja, und die sind ja in
0: Kiew, denen geht es ja noch gut. Ne? Im Osten des Landes sieht es nochmal anders aus.
1: Absolut, da kenne ich äh, niemanden, äh, muss ich ehrlich sagen. Das war jetzt meine persönliche Erfahrung, äh, Das sind wirklich Menschen nur in Kiew, aber äh, ich habe eine Freundin, die geflohen ist und die äh, jetzt äh, in Deutschland lebt mit ihren Kindern und das ist schon auch, also ich habe ich wahnsinnige Bewunderung dafür, äh, wie sie es gemacht hat und äh, wie sie alleine mit zwei Kindern diesen Weg auf sich genommen hat, sich versucht hier zu integrieren, aber auch ist es natürlich krass äh, zu hören wenn sie erzählt, wie sie da wirklich Bomben gehört hat ähm, wie äh, ihr, ihr Sohn ihr kleiner Sohn sich dann immer erschrocken hat, ähm, also es ist ja, kaum vorstellbar, dass das für so nah dran ist und äh, den Alltag dann
0: dermaßen prägt. Hatten Sie zwischendurch mal den Gedanken, zum Glück sind meine Eltern damals, als ich elf war, nach Deutschland ausgewandert, sonst wäre ich jetzt da auch mittendrin und mein Leben sehe vielleicht ganz anders
1: aus? Also grundsätzlich hatte ich den Gedanken schon ganz oft, weil ich eigentlich glaube, dass es für mich schwer gewesen wäre, dort eine gute Bildung zu genießen. Klar war das in Deutschland auch sehr schwierig. Ich habe zuerst in meiner ersten Ausbildung nur 200 Euro BAföG bekommen. Das war natürlich kaum möglich, davon in München zu leben damals. Ich musste mir sehr viel erkämpfen. Fürs Auslandsstudium habe ich 0 Cent BAföG bekommen. Das war natürlich für ein Hartz-IV-Kind auch sehr schwierig, das zu finanzieren. Ich glaube aber, es wäre für mich eventuell in Kiew sogar noch schwieriger gewesen. Insofern, ja, es sind natürlich Gedanken, die ich habe. Gleichzeitig lebe ich irgendwie im Hier und Jetzt und bin natürlich dankbar dafür, was für Chancen Deutschland bietet ähm, und äh, dass ich hier meinen Weg gehen konnte.
0: Sie waren elf, hatten wir ja schon gesagt, als Sie nach Deutschland kamen. Was wussten Sie
1: denn vorher von Deutschland? Ganz, ganz wenig. Also die Schwester meiner Mutter war hier mit ihrer Familie und sie hat ab und zu so Pakete geschickt mit, für so ein bisschen Spielzeug und dann so Rollerskates, da kann ich mich noch erinnern. Die hatte ich dann von meiner Cousine, die sie nicht mehr haben wollte, haben sie dann nach Kiew geschickt. Und ich hatte so eine Vorstellung, dass hier alles ganz sauber ist und irgendwie hat mein Vater irgendwo gehört, dass hier jede Schule ein Schwimmbad hätte und ähm, auch äh, jedes Wohnhaus. Das war irgendwie die Vorstellung. Und dann äh, kamen wir irgendwie her und äh, keine der Schulen, auf denen ich war, hat ein Schwimmbad. Und, aber ansonsten wirklich so ehrlicherweise relativ viele Vorurteile, glaube ich, ja, dass hier alles so ordentlich und pünktlich und perfekt und sauber ist. Ich glaube, das was man damals so gängig über Deutschland dachte.
0: Augsburg, wo Sie dann gelandet sind, ist ja eine sehr idyllische Stadt, muss man sagen. Sie haben aber am Rande von Augsburg äh, gewohnt. Ähm,
1: vielleicht können Sie mal kurz beschreiben, wie das aussah, wo Sie gewohnt haben. Hm. Äh, ja, ich bin in ähm, Augsburg-Oberhausen aufgewachsen. Also die, die Augsburg kennen, die wissen, das ist eher so ähm, ein Brennpunkt in Augsburg, ganz am Rand. Ja, es war einfach gar keine schöne Atmosphäre, also es gab nichts, was man in Oberhausen irgendwie unternehmen kann und ähm, es waren eigentlich nur Wohnhäuser über Wohnhäuser. Also ja. Hochhäuser oder? Wohnblöcke? Nee, schon so eher vier, fünf Stockwerke. Aber es war auf jeden Fall so, dass es so eine Bundesstraße gab. Und rechts von der Bundesstraße waren vor allem Menschen, die aus der Türkei stammten und links, die die aus der ehemaligen Sowjetunion stammten. Das heißt, man hat über Russisch gehört. Es gab einen russischen Laden. Aber es ist keine schöne Gegend, auch nicht zum Aufwachsen.
0: Sind Ihre Eltern denn nur mit Leuten aus der ehemaligen Sowjetunion dann in Kontakt gekommen, die ja dann auch in dem Umfeld wohnten oder gab es auch Kontakt zu den Deutschen? Nein, gar keinen Kontakt zu den Deutschen. Also
1: höchstens, wenn es irgendwelche Ärzte äh, waren, zu denen man, man mal musste. Aber grundsätzlich haben sie auch da versucht, immer Ärzte zu suchen, die auch Russisch sprechen. Sie sind nicht integriert und sie sprechen auch kaum Deutsch. Würden Sie denn aus Ihrer
0: heutigen Perspektive sagen, das war das eigene Verschulden Ihrer Eltern oder ist von deutscher Seite aus nicht genug passiert, um eben Integration hinzukriegen? Also zum Beispiel keine Sprachkurse oder so, die angeboten wurden?
1: Also ich glaube, das war zum einen das Alter. Sie waren beide um die 50, als wir hergekommen sind. Ich glaube, in so einem Alter ist es durchaus nicht ganz einfach, nochmal irgendwo neu anzukommen. Sprachkurse, ehrlicherweise, gab es mehr als genug. Also meine Mutter war, glaube ich, an zwölf Sprachkursen. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich weiß nur, so, als ich in der Schule war, war das ein Sprachkurs, der nächste, der nächste, der nächste. Und äh, irgendwelche so Eingliederungsmaßnahmen, wo sie irgendwas gekocht hat und gefräst hat und ähm, alle möglichen Sachen. Ist also ehrlicherweise das, was man so landläufig hört über solche Eingliederungsmaßnahmen, das hat meine äh, Mutter alles durch. Ich glaube... Schon, dass sie zum Teil selber resigniert haben und ähm, da sich jetzt nicht übermäßig bemüht haben, äh, das glaube ich auf jeden Fall. Ich denke, es ist nicht einfach mit 50, aber man muss auch fairerweise sagen, es gibt Menschen, die mit 50 irgendwo hinkommen und trotzdem versuchen, sich zu integrieren, mit ähm, Einheimischen in Kontakt zu treten, die Sprache etwas besser zu lernen. Da, glaube ich, haben das meine Eltern aus diversen Gründen nicht mehr gemacht.
0: Und Sie mussten es ja auch nicht, weil es ja eben ein Umfeld um Sie herum gab, das Russisch ähm, sprach. Sie selbst sind dann erstmal in
1: eine Übergangsklasse gekommen. Wie sah der Unterricht da aus? Also man hatte nicht so viele Fächer, ich glaube, wir hatten nur Deutsch, Mathe und Englisch und vor allen Dingen wirklich sehr viel Deutsch. Also die Idee war schon, dass man dann relativ schnell ähm, Deutsch lernt und ich glaube auf jeden Fall, dass wir jeden Tag Deutsch hatten. Aber grundsätzlich würde ich auf jeden Fall von diesen Klassen abraten. Das Problem daran ist, dass sich einfach Grüppchen bilden und äh, die Kinder, die zu Hause Russisch sprechen, dann eben ein Grüppchen bilden und miteinander in den Pausen und grundsätzlich auch ständig Russisch sprechen.
0: Und danach wurde aufgeteilt, wer aufs Gymnasium kommt, wer auf die Realschule kommt. Oder auf die Hauptschule. Wie sah die Verteilung da aus? Also, wie wurde ausgewählt?
1: Ähm, ja, es wurde ein Test gemacht. Also, ich bin dann einfach eines Montags in die Schule gekommen und dann hat es geheißen, heute wird äh, getestet und dann sind wir, ich glaube, mit einer Referendarin zum Schulamt gefahren. Ich meine, das war das Schulamt. Und dort waren dann drei fremde äh, Lehrer oder glaube zwei Lehrer und eine Lehrerin. Und die ähm, haben dann Deutsch mal Englisch getestet und vor allen Dingen Wissen abgefragt. Und ich konnte irgendwie im englischen Zeiten nicht, die sie wissen wollte von mir und dann in Mathe auch irgendwas nicht. Und dann haben sie gesagt, nee, also für die sechste Klasse des Gymnasiums nicht gut genug, weil die Kinder haben dort schon das alles durchgenommen. Und was aber natürlich nicht wirklich diagnostisch untersucht wurde, was irgendwie meine Kompetenzen, wirklich meine Fähigkeiten sind, wie schnell ich lerne, wie talentiert ich bin, ob ich da diese Zeit nicht einfach wahnsinnig schnell dann aufgeholt hätte, das hatte natürlich keinen interessiert.
0: Sie wurden dann auf der Realschule eine Spitzenschülerin, was Sie auch schon in der Ukraine waren. Wie lange hat das gedauert, also bis Sie so fit waren, auch sprachlich,
1: dass Sie richtig gut durchstarten konnten? Also ich kam in die sechste Klasse. Also da war das natürlich noch schwierig mit dem Deutschen in manchen Fächern. Ähm, die siebte war auch nicht ganz so einfach, soweit ich mich erinnern kann. Aber ich glaube, ab der achten konnte ich dann tatsächlich relativ gut Durchstarten, weil ich schon gut genug Deutsch sprach, also drei Jahre, würde ich sagen. Und Sie
0: hatten ja keine Unterstützung von zu Hause, sondern mussten sich das alles selbst erarbeiten. Also
1: eine emotionale Unterstützung und schon, dass meine Eltern natürlich immer geguckt haben, also das haben sie schnell verstanden, eins ist das Beste, sechs ist das Schlechteste, dass sie schon immer gefragt haben, welche Noten ich schreibe und so. Und das waren durchaus Sachen, die für sie immer ganz, ganz wichtig waren.
0: Wie leicht oder wie schwer war es für Sie, Anschluss an die deutschen Kinder in Ihrer Klasse zu finden?
1: Also ich glaube, sobald ich Deutsch sprach, war das ehrlicherweise relativ einfach. Ähm, da hatte ich jetzt nicht so die großen Schwierigkeiten. Man muss aber ehrlicherweise sagen, es waren sehr viele, es war eine Mädchenrealschule und es waren wirklich sehr viele Mädchen mit Migrationshintergrund da. Gab es auch noch andere Mädchen, deren Eltern von Hartz IV lebten, so wie Ihre? Ja, aber ich glaube, es waren ganz wenige.
0: Hat das für Sie eine Rolle gespielt damals, zu wissen, meine Eltern leben von Hartz IV?
1: Ja, schon. Man fühlt sich auf jeden Fall wie so ein Mensch zweiter Klasse und dann wurde dann irgendwann ähm, Büchergeld eingeführt. Und ähm, ich musste dann in so einem versiegelten Umschlag dem Klassenlehrer den Hartz-IV-Bescheid meiner Eltern überreichen und natürlich wussten alle, was drin ist. Haben Sie sich dafür geschämt damals? Ja, schon. Und ich glaube grundsätzlich auch, wenn es dann in den Pausen, die Mädels irgendwas Seltsames was ihre Eltern machen und... Ähm, man einfach nicht, nicht mitreden kann. Urlaube zum Beispiel wahrscheinlich. Ja, auch Klamotten war natürlich auch so eine Sache. Also damals war Miss Sixty so ein, so ein Riesending. Ich weiß gar nicht, was die Marke noch gibt. Aber das war absolut unerschwinglich, dass ich mir so eine Miss Sixty Jeans leisten kann. Und wir hatten schon einige Mädels, die in diesen Jeans rumgelaufen sind. Es ist gerade natürlich dann für so Jugendliche, ähm, ist es durchaus etwas, äh, was äh, das nicht leicht macht.
0: Ab wann war Ihnen klar, das Leben, das meine Eltern führen, das will ich nicht, da will ich raus?
1: Also ich vermute schon in der Grundschule, aber ich glaube nicht, dass ich damals wirklich geglaubt habe, da rauskommen zu können, aber ich habe davon geträumt. Und dann je älter ich wurde, desto stärker war auf jeden Fall der Wille. Und dann ja auch, ich bin ja mit 17 ausgezogen, direkt nach der Realschule. Und das war sicherlich auch vielleicht unterbewusst, äh, das weiß ich nicht, aber irgendwo auch dieser... Wille mich schon zu entfremden bis zu einem gewissen Punkt.
0: Aber erst haben sie mal was anderes versucht. Sie sind, als sie in der 9. Klasse waren, also so um die 15, mit einem Notendurchschnitt von 1,3. Da haben sie gesagt, ich will Abi machen, sind zum Rektor eines nahegelegenen Konrektor. Konrektor eines nahegelegenen Gymnasiums gegangen und haben gefragt, ob sie nach den Ferien dorthin wechseln dürfen. Wie sah
1: da die Antwort aus? Ja, ich glaube, ich war total perplex. Dass da jetzt irgendwie so ein Mädel mit 16 kommt und irgendwie so außerhalb wirklicher Reihe oder der normalen Abläufe wechseln möchte. Ja,
0: aber warum? Sie hatten ein super Zeugnis. Also,
1: ja, weil man es einfach nicht macht so. Es gibt halt äh, ganz normal, es gibt diese Abläufe, es gibt die Grundschule, dann passieren die Wechsel, dann macht man die, Re die, die, die Schule zu Ende, auf die man geht äh, und äh, in dem Fall die Realschule und dann überlegt man sich, äh, was man weitermacht. Ich glaub, er war total perplex, dass ich das irgendwie nach der Neunten machen wollte ähm, und fand sowieso, hat mir das auch sehr klar gemacht, dass ich hier nicht hingehöre. Hat er mir auch gesagt, wenn sie hier hingehört hätten, wären sie auf einem Gymnasium und ich war nun mal auf der Realschule. Ich glaube, er hatte überhaupt nicht nicht mehr darüber nachgedacht, mir das zu ermöglichen. Es war sehr klar, dass das nicht passieren wird und hat mir gesagt, ich soll meine Realschule zu Ende machen, nur dass ich mich schwer genug tun würde.
0: Ich glaube, sowas vergisst man sein Leben lang nicht, ne? Nee,
1: habe ich, äh, hab ich nicht vergessen.
0: War das auf der anderen Seite eine Motivation, zu sagen, dem zeige ich es?
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht nicht direkt an dem Tag, wobei ich mir sicherlich dachte, ich würde trotzdem mein Bestes geben. Aber je älter ich wurde, je mehr ich erreicht habe, auf jeden Fall. Sie
0: haben etwas geschafft mit ihrem Studium, was viele nicht schaffen. Wenn man sich die Zahl mal anschaut, ist es wirklich verheerend. Von 100 Akademikerkindern studieren 79, von 100 Nicht-Akademikerkindern gerade mal 27. Und wenn beide Eltern ohne Berufsabschluss sind, nur 12. Ja, das kann nicht mit individuellen Talenten erklärt werden bei diesen Zahlen, sondern da läuft offensichtlich was gehörig genau. schief. Was müsste denn in Ihren Augen passieren, dass es besser wird?
1: Tja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> äh, das muss natürlich schon ganz früh passieren in der frühkindlichen individuellen Förderung. Wir haben nicht genug Kitaplätze. Unsere Erzieher und Erzieherinnen sind überarbeitet. Ähm, ich höre von ganz vielen, dass sie diesen Job nicht mehr ausüben wollen, weil er nicht gut genug bezahlt ist, weil sie zu viel Stress haben. Und da brauchen wir viel bessere Arbeitsbedingungen für sie. Wir brauchen viel mehr Kita-Plätze, die wunderbar ausgestattet sind. Gerne auch sogar jetzt hier ähm, im Überschuss äh, und nicht in der Unterzahl. Ich wohne in Berlin und fast alle, ich habe vor kurzem geheiratet und fast alle, die mir hören, solltet ihr irgendwann mal Kinder haben, sagen alle Freunde, sobald man schwanger ist, sofort irgendwann anrufen und fragen, ob man sich auf irgendeine Warteliste schreiben kann für einen Kita-Platz und das ist natürlich unfassbar, dass es so schwer ist frühkindliche Förderung für sein Kind zu bekommen und zwar nicht mal so, dass ich da groß aussuchen kann, dass es die beste Förderung ist, sondern irgendein Betreuungsplatz, wo das Kind irgendwie noch aufbewahrt wird. Also richtig gute frühkindliche Förderung brauchen wir auf jeden Fall, wo sprachlich, musisch, sportlich gefördert wird. Dann natürlich auch an Grundschulen äh, brauchen wir auch viel mehr individuelle Förderung, gerne auch gebunden Ganztag. Äh, das heißt, dass die Kinder nachmittags nicht nur so eine Hausaufgabenbetreuung, sondern auch Bewahrung genießen, sondern tatsächlich dort gefördert werden. Auch dafür braucht es viel bessere Arbeitsbedingungen für LehrerInnen natürlich auch mehr Geld ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, eines unserer zentralen Forderungen von Netzwerkchancen ist die Abschaffung der Mehrgliedrigkeit. Da gibt es äh, zahlreiche Beispiele auch aus dem Ausland, Estland, Finnland, äh, die auch sehr gut in internationalen Bildungsvergleichen abschneiden, äh, wo Kinder viel, viel länger zusammen lernen, individuell gefördert werden, die Chance haben, ihre individuellen Stärke Talente zu entfalten. Und bei uns wird nach der vierten oder nach der sechsten Klasse in Schubladen gesteckt, es wird ja gar nicht so genau geschaut, wo die Stärken, die Talente des Kindes sind. Aber wenn ich da mal
0: dazwischen mhm. gehen darf, das stimmt zwar, was Sie gesagt haben, auf der anderen Seite auch die fünf Länder, die bei Pisa am schlechtesten abgeschnitten haben, die haben auch Gesamtschulen. Ne? Also nicht nur die Besten, sondern die Schlechtesten auch. Das lässt den Verdacht nahe liegen, dass es vielleicht
1: an anderen Dingen liegt, nämlich an der individuellen Förderung und nicht an dem Gesamtschulmodell. Gut, wenn's, wenn jemand für Gemeinschaftsschulen oder Gesamtschulen äh, wie auch immer man das am Ende gestaltet, schlecht umsetzt, heißt das ja nicht, dass das Modell an sich schlecht ist. Und äh, wir stehen neben Österreich ja relativ alleine da mit so einer frühen Aufteilung der Kinder. Und die führt nachweislich dazu, dass ähm, aufgrund der sozialen Herkunft aufgeteilt wird. Also für mich gibt es überhaupt keinen guten Grund für diese Aufteilung. Es gibt nur Punkte, die dagegen sprechen, weil wir die soziale Herkunft, die sozialen Schichten zementieren. Und natürlich, ähm, das höre ich dann ganz so oft, weil es gibt ja auch in Deutschland Gesamtschulen. Also gerade in Berlin, wo ich wohne. Ähm, und dann heißt es immer, oh, es ist so fürchterlich und da sind alle irgendwie, werden alle in einen Topf geworfen und keine individuelle Förderung. Und ich verstehe einfach nicht, warum man sich an den schlechtesten Beispielen orientiert. Natürlich sollte es so nicht laufen, wie es an vielen Gesamtschulen derzeit läuft. Natürlich sollten wir uns an den Besten orientieren, wo es richtig gut läuft, wenn die Kinder richtig individuell gefördert werden, wo jemand, der gut in Deutsch ist in einen stärkeren Deutschkurs geht, jemand, der gut in ist ein stärkeren Mathekurs, äh, wo jemand auch musisch oder alle eigentlich musisch und sportlich ähm, und viel vielseitig gefördert werden. Und ähm, auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt für uns ist auch eine ordentliche Berufsorientierung. Wir brauchen eine Berufsorientierung, die ähm, sich wirklich die Zeit nimmt, die Jugendlichen genau anzugucken, mit ihnen zu reden, wo ihre Stärken, wo ihre Talente sind, wo es ihre Träume sind und dann anschaut. Welche Berufe, die es vielleicht auch in Zukunft geben wird, die nicht vom Aussterben bedroht sind, auch dazu passen und das geschieht auch viel zu wenig. Jetzt ist ja die aktuelle Situation eine ganz andere,
0: dass wir so einen Lehrermangel haben, dass zum Beispiel Bundesländer wie Brandenburg auf die Idee
1: kommen, dass die Schüler vermehrt ohne Lehrer lernen, weil es eben keine Lehrer mehr gibt. Ja, aber da kann ja nicht die Lösung sein, dass man sagt, es gibt keine Lehrer und Lehrerinnen und dass wir deshalb das Ganze aufgeben und irgendwie den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh nee, alles scheiße und Schüler und Schülerinnen sollen jetzt irgendwie gucken, wo sie bleiben. Wir müssen doch wirklich viel, viel mehr Geld reinstecken, in dieses System, aber auch an Arbeitsbedingungen arbeiten. Das ist ja das, was sehr, sehr viel gefordert wird. Natürlich heißt es dann auch zu Recht, einfach nur mehr Geld bringt nichts. Das ist auch immer die Frage, wie du es ausgibst. Aber da ist einfach so viel im Argen. Also von diesem Digitalpakt Schule, den wir hatten, da ist ja ein Bruchteil bis jetzt abgeflossen, weil das dermaßen bürokratisch ist. Ähm, und da gibt es, glaube ich, so viel, was man machen kann. Und ich denke auf jeden Fall, dass man junge Menschen für diesen Beruf begeistern kann. Aber dafür müssen die Bedingungen viel, viel besser werden.
0: Lassen Sie uns noch mal auf Ihre eigene Biografie zurückkommen. Sie hätten ja auch nach der Realschule Weitermachen können, zum Beispiel wenn sie auf ein berufsbildendes Gymnasium oder so gewechselt wären, haben sie aber nicht gemacht, sondern haben sich entschlossen, nach der Realschule eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin zu machen. Warum?
1: Dazu gibt es auch Studien, dass soziale AussteigerInnen ähm, nach Sicherheit streben. Und ähm, für mich äh, war damals der Punkt, ich hatte totale Angst zu versagen, so zu enden, in Anführungszeichen, wie meine Eltern. Und dann habe ich diese Ausbildung gefunden. Ich war auch, also ich hatte ja alle einzel bis auf Sport, also ich war auch gut in Englisch und ähm, dachte mir, okay, dann mache ich eine Ausbildung, die dauert nur ähm, zwei Jahre. Und danach ähm, habe ich immerhin eine abgeschlossene Berufsausbildung. Und wenn irgendwas passiert und es für mich nicht mehr weitergeht, dann kann ich zumindest schon arbeiten. Und das waren damals meine Gedanken. Dieser Sicherheitsaspekt ähm, spielt auf jeden Fall ähm, eine sehr, sehr ähm, große Rolle dabei.
0: Sie haben dann noch eine zweite Ausbildung draufgesetzt zur Übersetzerin und Dolmetscherin. Und das hat Ihnen wiederum die Chance ermöglicht, auch ohne Abitur in England zu studieren und Ihren Masterabschluss in internationaler Politik zu machen. Sie haben es vorhin ja schon angedeutet, das war sehr hart. Erst die beiden Ausbildungen, wo es wenig Geld gab, dann dieses Studium. Wie haben Sie das denn finanziert?
1: Ähm, ich habe gearbeitet. Also ich habe diese schulischen Ausbildungen gemacht, ähm, habe nebenbei gearbeitet und mir so ein ähm, bisschen Geld angespart. Aber es war sehr hart. Also ich habe einfach wahnsinnig sparsam gelebt. Ich habe, muss man sich mal vorstellen, damals ein WG-Zimmer in München gehabt. Das war schon damals ein sehr, sehr günstiges WG-Zimmer. Das ist ja jetzt 16 Jahre her, dass ich nach München gezogen bin. Und äh, mein Zimmer hat 300 Euro gekostet. Und ähm, ja, habe einfach wirklich von 600 Euro geschafft, irgendwie zu leben im Monat. Das könnte man sich heute kaum noch vorstellen. Also man findet heute ja für 600 Euro kaum noch ein wg -Zimmer in München. Und einfach wirklich viel gespart. Das war wirklich der Punkt. Jeden Monat ein bisschen was zurückgelegt.
0: Als Sie fertig waren mit dem Studium, dachten Sie, jetzt steht mir die Welt
1: offen. Was hatten Sie denn vor? Was wollen Sie gerne machen? Ja, also die Welt weiß ich nicht genau, aber ich war, dachte zumindest, hey, okay, im ersten Moment so, hey, ich bin so toll, ich habe in England studiert und äh, spreche fünf Sprachen und die Internationale Politik, das klingt irgendwie auch so ein bisschen elitär, nach irgend so, einem, so einem Studium, äh, was äh, tatsächlich äh, irgendwie cool und äh ja, interessant klingt und wollte auch in dem Bereich arbeiten, äh, im Bereich äh, internationale Politik und habe überhaupt nichts gefunden. Also ich habe in England diesen Master gemacht, bin da nach Berlin gezogen und habe mich dann ganz oft beworben und wurde nicht mal eingeladen. Ähm, also es war sehr, sehr frustrierend. Wie viele Bewerbungen haben Sie geschrieben? Über 80. Wahnsinn. Ja, heute schon. Also ich muss ehrlich sagen. Ich weiß es natürlich nicht, ich kann mir aber vorstellen, dass ich es heute eventuell ein bisschen einfacher gehabt hätte, weil der Fachkräftemangel damals noch nicht annähernd so immanent war äh, wie heute, aber ähm, es war trotzdem, es war sehr hart, ich hatte keine richtigen Praktika in dem Bereich, also ehrlicherweise, ich glaube, kein einziges, was so einen politischen Fokus hatte, ähm, ich war jetzt an keine bekannten Uni, ich hatte überhaupt kein Netzwerk und das, was ich auf der Realschule gehört habe, was man uns beigebracht hat zum Thema Bewerben, du schickst kalt eine Bewerbung zu einem Betrieb und das hatte ich im Kopf, dass ich jetzt einfach gucke, was es online für Stellen gibt und dann einfach meine Zeugnisse schön in so eine Bewerbungsmappe packe und die abschicke und ehrlicherweise, das hat damals schon nicht funktioniert im politischen Bereich und ähm Heute vermutlich auch nicht, weil einfach so viel übers Netzwerk läuft und wenn du dich schon kalt bewirbst, sollte das natürlich schon in so einem relativ umkämpften Bereich wie Politik schon irgendwie ein ganz toller Lebenslauf sein mit möglichst spannenden Stationen, auf denen man aufbauen kann und das hatte ich alles überhaupt nicht. Ja, ich
0: finde, es ist ein ganz toller Lebenslauf, wenn jemand es wirklich geschafft hat, von unten ganz nach oben zu
1: kommen aus eigener Kraft. Ich glaube, wenn man sich so viel Zeit nimmt für diesen Lebenslauf und das versucht dann auch zu verstehen und nachzuvollziehen. Ich glaube, die meisten haben gesehen, irgendwie, hey, die hat irgendwie keine Abi, dann hat sie so komische Ausbildungen gemacht mit Sprachen. Dann hat sie an irgendeiner Uni, die mir nichts sagt, studiert. Sonst hat sie keinerlei Erfahrung weg damit. Also ich glaube, da bin ich mir relativ sicher, hat sich kaum jemand die Gedanken gemacht, boah, vielleicht steckt irgendwas dahinter und krass, dass sie mit 22 Jahren Master hat. Wie lange haben Sie dann gebraucht, um eine Stelle zu finden? Also für meine erste Vollzeitstelle habe ich eineinhalb Jahre gebraucht. Davor hatte ich so Teilzeit. War das für Sie
0: ein Grund, diese Erfahrung, ich habe so viel geleistet, ich habe mich so angestrengt und dann stehe ich da und komme nicht rein, weil wir die Netzwerke fehlen oder weil mir niemand beigebracht hat, wie ich mich richtig bewerbe auf solche Stellen. War das der Grund für Sie zu sagen, okay, ich möchte mich für andere einsetzen,
1: die es auch so schwer hatten? Ja, und auf jeden Fall, weil man kann diese Herausforderung ja immer aus zwei Blickwinkeln betrachten. Man kann an den Menschen schrauben und ihnen helfen und das machen wir mit Netzwerk-Chance. Ähm, ich glaube, aber Gleichzeitig kann man System schrauben. Und ich glaube, mein erster Impuls damals war, mehr am System zu schrauben und zu sagen, es muss sich politisch sehr viel äh, verändern, es muss sich gesellschaftlich viel verändern, ähm, damit ähm, solche jungen Menschen, wie ich es damals war, viel bessere Chancen haben. Aber klar, wir versuchen auch... Ähm, unseren Mitgliedern zu helfen. 1800
0: junge Menschen haben Sie gefördert und fördern Sie immer noch. Was, was bieten Sie denen?
1: Ja, es ist ein kostenfreies Programm und Sie suchen sich aus, was Sie davon in Anspruch nehmen möchten. Wir haben kostenfreie Coachings, wo sich ein Coach mit Ihnen eins zu eins zusammensetzt, zu Themen wie eigene Stärken erkennen oder auch mit ihnen Interviews übt oder auch mit Ihnen darüber spricht, wie Sie eine gute Führungskraft werden. Denn unsere Mitglieder, ich glaube, das ist ganz wichtig, die sind im Schnitt 31. Wir fördern Menschen zwischen 18 und 39, also relativ junge Menschen, aber keine Kinder und Jugendlichen. Und wir haben noch viele, die bereits seit ein paar Jahren im Job sind, die aber trotzdem weiterhin Nachteile haben aufgrund ihrer sozialen Herkunft. Neben Einzelcoachings sind es auch Workshops zu Themen wie Karriereplanung, Mindset, Networking. Wir bieten ein Mentoring-Programm an, wo wir unsere Mitglieder mit sehr, sehr erfahrenen Professionals zusammenbringen, entweder aus ihrem Bereich oder je nachdem auch aus einem, anderen, wenn sie vielleicht den Bereich wechseln möchten. Wir bieten natürlich ein sehr, sehr starkes Netzwerk und ähm, Jobangebote von unseren UnternehmenspartnerInnen.
0: Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Sie hatten eben gesagt, die sind zum Teil schon Jahre im Beruf und haben immer noch Nachteile aufgrund ihrer sozialen. Herkunft. Ähm, machen Sie mal ein Beispiel an. Was machen Sie das
1: fest? Dass Sie nicht in die eigenen Fähigkeiten glauben, dass Sie vielleicht einen Job machen, der Ihnen gar nicht entspricht. dass sie ähm, oder Also gar nicht Nachteile Interessen von
0: außen, dass, dass Leute sagen, irgendwie, der hat nicht meinen
1: Stallgeruch, den will ich nicht, sondern Doch. dass die Leute vielleicht nicht das Selbstbewusstsein haben? Es ist beides. Äh, natürlich genauso wie ähm, Frauen, ich glaube, das ist immer ein sehr guter Vergleich, die Frauenbewegung, die ist ja wesentlich älter. Aber bei Frauen würde heute ja auch niemand sagen, hey, wenn eine Frau einen Job hat, ist damit schon alles erreicht, wunderbar. Sondern wir kämpfen ja zu Recht und nicht, also wir, sehr, sehr viele Frauen, die ich sehr bewundere dafür, dass Frauen alle Möglichkeiten erhalten, bis in die Spitzen von der Politik und auch der Wirtschaft vor allen Dingen zu kommen, wo es ja gerade immer noch nicht so wahnsinnig prickelnd aussieht. Das sind ja nur etwa 15 Prozent der Vorstände weiblich in den größten deutschen Unternehmen. Und bei sozialen AussteigerInnen sieht das sehr ähnlich aus. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 21, wenn man sich die CEOs der 100 größten deutschen Unternehmen anguckt, 80 Prozent kommen nur aus privilegierten Familien. Mit privilegiert ist obere Mittelschicht oder Oberschicht gemeint. Und das ist natürlich absolut ein Punkt, ähm, da muss man sich fragen, warum das so ist, dass äh, Menschen, die aus unteren sozialen Schichten kommen, das in der Wirtschaft nicht nach oben schaffen. Und das hat sicherlich was mit dem Stallgeruch zu tun, mit dem Selbstbewusstsein, auch mit dem Wissen, wie man überhaupt ähm, da ganz nach oben kommt, sicherlich auch mit Netzwerken, weil sie ja schon oft ganz früh gebildet werden. Das sind ja oft Menschen, die zusammen in irgendwelchen Business Schools waren oder die zusammen an Elite-Internaten waren und solche Netzwerke ziehen sich ja dann, bis man eben irgendwann ganz oben ist. Selbstverständlich gibt es Ausnahmen, keine Frage. Es wird dann immer irgendeiner gebracht und dann wird gesagt, gucken Sie mal Rüdiger Grube zum Beispiel, der ehemalige Chef der Deutschen Bahn. Ähm, Arbeiterkind, absolut. Also diese Ausnahmen gibt es, gar keine Frage. Aber es sind einfach tatsächlich Ausnahmen und eben nicht die Mehrheit. Und wir versuchen unsere Mitgliedern, egal ob sie am Anfang ihrer Karriere stehen oder sogar noch in der Ausbildung, im Studium sind, wir versuchen sie da zu unterstützen, damit sie erkennen, wo sie gut drin sind, vielleicht den ersten Job bekommen. Aber genauso auch die zu unterstützen, die schon im Job sind, dass sie eine Karriere machen können, die ähm, ja, ihren Stärken, ihren Potenzialen entspricht und ähm, dass sie nicht aufgehalten werden von ihrer sozialen Herkunft.
0: Bei uns, Sie beraten auch Arbeitgeber. Wenn die eine Stelle zum Beispiel
1: ausschreiben, was sagen Sie denen? Auf was sollen die achten? Wir beraten Unternehmen ähm, entlang des gesamten ähm, Kreislaufs? Ja, im Recruiting äh, ist natürlich immer die Frage, wo schreibe ich aus? Gehe ich nur in irgendwelche Elite-Unis und halte da Vorträge und schreibe dort äh, aus? Ähm, oder gucke ich, dass ich auch bei Netzwerken Netzwerk für Chancen ausschreibe, bei der Agentur für Arbeit, vielleicht da auch bei LinkedIn irgendwelche andere Möglichkeiten wähle, vielleicht auch zu Events gehe, wo potenziell auch Menschen aus sozial diversen Schichten sind. Und bei Jobanzeigen ähm, ähm, empfehlen wir immer vor allen Dingen auf Kompetenzen zu setzen und sie reinzuschreiben und nicht so sehr auf Qualifikationen, denn aus Gründen, die sie genannt haben, zum Beispiel was für ein Akademikerkind viel einfacher ist, ein Studium abzuschließen. Für ein Arbeiterkind ist es viel schwieriger. Ist es natürlich so, wenn man für alle Jobs eigentlich ein Studium äh, voraussetzt, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass man Bewerbungen von Akademikerkindern bekommt. Und ich verstehe total, wenn man jetzt einen Syndikusanwalt sucht, äh, dass, dass jemand sein sollte, der Jura studiert hat, äh, ich würde mich da jetzt nicht bewerben für so eine Stelle. Und äh, natürlich macht es Sinn, das auch reinzuschreiben. Aber wenn man einen Projektmanager oder eine Projektmanagerin sucht, dann weiß ich nicht, warum die Person BWL studiert haben muss. Ähm, ich glaube, da reicht es auch, wenn es jemand ist, der organisiert ist, der vielleicht kommunikationsstark ist, vielleicht eine Person die empathisch ist, mit Menschen gut kann. Aber da sollte es vielleicht nicht so sehr um die formale Bildung gehen, die doch weiterhin in Deutschland von der sozialen Herkunft abhängt. Für die Menschen,
0: die Sie fördern, ist die Teilnahme am Programm kostenfrei. Wie finanzieren Sie sich?
1: Ja, sie ist komplett kostenfrei. Wir finanzieren uns vor allen Dingen über drei Wege. Das sind zum einen Stiftungen, das sind Fördergelder von Stiftungen, weil wir gemeinnützig sind. Das sind Spenden von Privatpersonen, das ist aber wirklich relativ wenig, fünf Prozent nur in etwa. Und die andere Hälfte kommt von Unternehmen und sie bezahlen uns dafür, dass sie einerseits Beratungsleistungen erhalten und andererseits natürlich Zugang zu dieser unglaublich spannenden Zielgruppe und über uns sozial divers können in den eigenen Reihen.
0: Merken Sie denn, dass sie schon was getan hat, seit Sie das Netzwerk Chancen aufgebaut haben? Also dass die Situation für die Menschen, die Sie unterstützen, besser, einfacher geworden ist?
1: Ja, da bin ich auch sehr stolz drauf. Wir haben 2018 angefangen dafür ähm, zu lobbyieren, dass soziale Herkunft als ein Diversity-Faktor anerkannt wird. Äh, in den ersten zwei, drei Jahren wurde ich ausgelacht. Da war ich in Deutschland weit und breit die Einzige, die sich dafür eingesetzt hat äh, mit Netzwerkchancen und ähm, konnte dann aber erfolgreich erreichen, dass die Karte der Vielfalt, ähm, das ist ein äh, Verein, ein Dachverband von ähm, sehr, sehr vielen Unternehmen, Tausenden von Unternehmen in Deutschland, die die Karte der Vielfalt alle unterschrieben haben und sich damit der Vielfalt in den eigenen Reihen verschrieben haben. 2021, auf unseren Druck hin, hat die Karte der Vielfalt die soziale Herkunft aufgenommen. Und seitdem merkt man auf jeden Fall, dass sich sehr viele Unternehmen mit dem Thema beschäftigen, dass sie es einerseits in ihre Strategien aufgenommen haben, in ihre Personalstrategien, andererseits auf uns zukommen, von uns lernen möchten, wie gewinnen Sie soziale AufsteigerInnen für sich? Wie schaffen Sie es tatsächlich auch Menschen aus unteren sozialen Schichten zu halten, sie zu entwickeln, ihren Möglichkeiten zu geben? Und wichtig ist mir auch, dass Unternehmen erkennen, was für einen wahnsinnigen Wert Menschen haben, die sich durchgekämpft haben, dass sie Eigenschaften mitbringen, wie Durchsetzungsfähigkeit, ähm, dass sie sehr lös lösungsorientiert sind, äh, flexibel, empathisch sind, also alle Soft-Skills, die man heutzutage braucht und dass es ganz wertvolle äh, Mitarbeitende sind und äh, da ähm, freue ich mich sehr, dass immer mehr und mehr Unternehmen das erkennen. Also wenn ich Arbeitgeber wäre, wären
0: mir solche Menschen deutlich lieber als jemand, der ja, halt schon immer mit großer Sorglosigkeit groß geworden ist und sich nie besonders anstrengen musste, um seine Ziele zu erreichen.
1: Naja, also ich denke, es gibt natürlich unter privilegierten Menschen auch Menschen, die wahnsinnig viel drauf haben. Ich glaube, man darf nie generalisieren. Das ist glaube ich ganz wichtig. Aber natürlich ist es das so, dass im Moment weiterhin Menschen, die aus privilegierten Familien kommen, bessere Chancen haben, weil sie eine bessere Bildung genießen, weil sie anders auftreten, weil sie andere Netzwerke haben, weil ihre CVs besser aussehen. Und ähm, da ist auf jeden Fall noch ein langer Weg, bis Menschen oder junge Menschen, wie ich das mal war, auch die Chancen bekommen, bis ganz nach oben zu kommen.
0: Jetzt sind Sie im Hauptberuf Unternehmensberaterin. Das ist ja per se kein Job, in dem man wenig arbeitet.
1: Wie viel Zeit stecken Sie in das Netzwerk Chancen rein? Sie machen das ehrenamtlich. Genau, ich mache das ehrenamtlich äh, circa fünf Stunden die Woche und das liegt daran, dass ich ein wahnsinnig tolles Team habe. Da sind mittlerweile acht ähm, Hauptamtliche, ähm, die ähm, ja, den ganzen Laden in Anführungszeichen schmeißen. Ich bin auch ganz stolz auf mein Team, was mit sehr viel Herzblut äh, dran arbeitet. Und äh, neben äh, den acht Hauptamtlichen gibt es auch noch 40 weitere Ehrenamtliche, die ganz tolle Arbeit machen. Insofern, wir sind schon einige.
0: Aber Sie sind gestartet und äh, ja, haben die ja offensichtlich auch alle motiviert, da mitzuarbeiten. Gebt mir Mühe auf jeden Fall. <lacht> ist Ihnen gelungen. Was Menschen, die aus äh, sozial schwierigen Verhältnissen kommen wie Sie und sich nach oben gekämpft haben, auch auszeichnet, ist natürlich dass Sie gelernt haben, ja ein Stück weit mit Menschen, die aus verschiedenen Lebensrealitäten kommen, zu sprechen. Also Sie werden mit Ihren Eltern ja auch anders sprechen, als Sie mit Ihren Kunden der Unternehmensberatung sprechen. Wenn Sie heute bei Ihren Eltern sind, verstehen die, was Sie machen?
1: Nein. <lacht> Nein, das verstehen sie überhaupt nicht. Ich glaube grundsätzlich abstrakte Dinge sind für sie zum Teil schwer zu greifen, die mit der Wirtschaft zu tun haben. Also meine Eltern haben hier nie in einer freien Wirtschaft gearbeitet. Meine Mutter war bei einem Plantbetrieb, der natürlich dicht gemacht wurde nach dem Ende der Sowjetunion. Mein Vater war Buchbinder und ähm, was eine Unternehmensberatung macht, das verstehen sie überhaupt nicht. Also in ihrem Kopf äh, ist es so, es gibt Unternehmen, die verkaufen Waren oder Dienstleistungen, andere kaufen sie ein. Also das ist so die Ebene, die sie nachvollziehen können, dass es aber Unternehmen gibt, die andere Unternehmen beraten. Ich glaube, das ist schon zu weit weg für sie und auch was Netzwerkchancen anbetrifft. Sie verstehen, dass wir junge Menschen ähm, fördern, die aus benachteiligten Verhältnissen kommen, aber so Workshops, Coaching, das ist auch wiederum viel zu so abstrakt. Damit können sie, glaube ich, nicht so viel anfangen. Wie schwierig. Schwierig ist es für Sie persönlich, dass die Eltern Sie da nicht verstehen
0: können. Ich frage das deshalb, weil ich auch schon andere Studiogäste hatte, die aus benachteiligten Verhältnissen kamen wie Sie und die immer davon berichtet haben, ja, wie fremd Ihnen die eigenen Eltern auch geworden sind, weil es eben kaum noch gemeinsame Themen
1: gibt. Ich bin ja mit 17 ausgezogen und natürlich ist ja so, dass ich mit meinen Eltern jetzt nicht mehr eng bin. Wie Sie ganz richtig sagen, das ist ein Phänomen, das wissenschaftlich auch schon gut äh, erschlossen worden ist und ähm, auf jeden Fall auch zutrifft. Ähm, ich glaube, ich habe mich damit abgefunden, ich habe es akzeptiert. Klar denke ich mir manchmal, wenn jetzt... Ähm, irgendeine Freundin anruft und sagt, dass sie gerade mit ihrer Mutter gesprochen hat und mit ihr auch über irgendwelche beruflichen Sachen sprechen konnte, Dann denke ich mir, ja, wäre schön, wenn ich das auch äh, können würde. Aber ich habe mir dafür jetzt ein Umfeld geschaffen. Ich habe meinen Mann, ich habe äh, meinen Freundeskreis, mein Umfeld, äh, mit dem ich äh, über berufliche Themen sprechen kann. Und das ist für mich jetzt auch in Ordnung, dass es mit meinen Eltern eher nicht geht. Aber Sie sind Ihnen trotzdem dankbar, dass Sie den Weg hierher
0: beschritten haben mit Ihnen zusammen?
1: Ja, ich bin Ihnen dankbar. Sie haben ja immer Liebe geschenkt. Sie ähm, haben sich Bemüht im Rahmen ihrer Möglichkeiten und ich glaube, dafür habe ich auf jeden Fall dankbar zu sein.
0: Ich stelle Ihnen mal zum Abschluss eine Frage, die Sie sicherlich in
1: Vorstellungsgesprächen schon öfters gehört haben. Wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Finde ich wirklich wahnsinnig schwierig, weil die Welt sich so unglaublich schnell verändert. Ich möchte auf jeden Fall mich weiter, ob haupt- oder ehrenamtlich, dafür einsetzen, dass Deutschland zu einem chancengerechteren Land wird. Ich möchte viel mehr Menschen gefördert haben, ich möchte eine Bewegung schaffen, die tatsächlich das Thema sozialer Aufstieg vielleicht auch ein Level hebt, wo viel mehr soziale AufsteigerInnen stolz auf sich sein können und auch viel offener darüber sprechen können, denn das Thema ist natürlich auch weiterhin gewissermaßen schambehaftet, viele wollen gar nicht darüber sprechen, wo sie herkommen und ähm, da hoffe ich sehr, ähm, dass wir in zehn Jahren an einem anderen Punkt sind, an dem das Thema auch in der öffentlichen Debatte einen anderen Stellenwert eingenommen hat.
0: Natalia Nebom hier. Jascha, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Am Ende unserer Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren Gast. Also Dankeschön, okay. dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich greife jetzt hier mal in mein Körbchen. Eigentlich. Richtig unerwartet. Ich habe für Sie ein Buch gefunden, von dem ich dachte, vielleicht steht ihr eigener Name äh, da mal in zehn Jahren auch mit drin. Woman heißt es, 50 starke oh, wow. Frauen und ihre Geschichten. Da geht es um außergewöhnliche Frauen wie Michelle Obama über Greta Thunberg bis hin zu Emma Watson, die auf ihre jeweils eigene Art für eine bessere und gerechtere
1: Zukunft kämpfen. Vielen Dank, ich freue mich sehr aufs Lesen. Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön ebenso.
0: SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute,
1: jede Woche neu auf svr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.